0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. с вами вновь в ежедневный подкаст Константин Кадавра и, я, и его ведущий Константин Кадавор. Так, пусть ты в порядке? Ты в порядке? Я в порядке? Да-да Кроме того, что я хочу, как всегда, спать Так, чуть мне все время кажется, что какое-то отставание идет. Ну ладно. Это ведь неважно. важно. Я имею в виду которого нет. Личка 50 рублей спа. А что такое? Я запустил же. Личка 50 рублей. Шла на почту. На тротуаре меня остановила какая-то хилая бабуля, попросила вместе с ней отойти, чтобы она могла рассказать, что случилось. Я сказала, что опаздываю и ушла. Она посмотрела мне вслед грустным взглядом. Правильно ли я поступила или как сука? Что она могла попросить? Из головы не выходит. Я снимаю с тебя полную ответственность и полностью очищаю твою карму. Ты сделала все абсолютно правильно». Ты сделала все целиком и полностью по инструкциям по безопасности одно дело когда бабка просит о помощи прямо здесь и сразу и говорит какая помощь и то эту помощь можно решить практически любую деньгами если человек вам говорит отойти никогда не ходите за человеком отойти не надо если вам нужна еда Пожалуйста, вот вам еда. Нужны деньги, вот вам деньги. Не надо никуда отходить никогда. если человек вам говорит, отойдем, это наебалово, это злодей. Ты сделала абсолютно все правильно. И если бабке нужна помощь, она должна говорить здесь и сейчас. Отойти в подворотню, это чтобы тебя ограбить, чтобы тебя обмануть, отравить похитить все, что угодно, но только не попросить о помощи. Так что на твоем месте из головы у тебя это может не выходить только по одной причине, что ты находилась в непосредственной близости от какой-то опасности и наебалова и где-то по... Я не знаю, по мановению души какой-то... Как это? Неправильно выразился. Ну, в общем, где-то интуитивно жопа твоя почувствовала эту опасность, и ты абсолютно верно среагировала. Абсолютно верно среагировала. Согласитесь, ребята, я же не переигрываю. Ну потому что никогда никто не зовет куда-то отойти. Ну вот что, вот ты идешь, и бабка такая, давай отойдем. Ты что, охуела что ли? В смысле, блядь, отойдем? Я не против, когда люди просят о помощи. Говори здесь и сейчас. Отойти, это точно наебалово. Это я тебе обещаю. Это в лучшем случае наебалово, а в худшем – ограбление, клофелин обвинение тебя в том, что ты похитила там какие-нибудь деньги, кошельки, пятое, десятое, мошенничество и похищение. Так что никогда не отходите, ребята, там ребенок просит, говорит, не отойдите. Вот, вот маленький подскакивает, говорит, ой, надо отойти там. что Нет, говори здесь и сейчас. Что, твоих родителей убивают? Милиция! Милиция! Тут ребенок, 4 лет, говорит, что его родителей убивают. Милиция! Понимаешь? Никаких отойти никуда, никогда. С проезжим смысле, с пешеходной зоны, с места, где люди никогда никуда не отходим. Никогда. Это, блядь, самое первое правило: что это за бред отойти? Зачем отойти? Вот просто предположи хотя бы лилечка, по какой причине, по какой причине нельзя описать, почему у тебя плохо что-то на месте. И ты поймешь, что никакой добросовестной, от чистого сердца причины, почему нужно отходить, чтобы попросить о помощи, нет. Нет, вот. Вот давайте просто попытаемся хотя бы хоть какую-нибудь реалистичную причину, почему бабка не может описать свою проблему здесь и сейчас. У нее рак можно описать здесь. У нее кончились деньги, можно описать здесь. У нее сумки, которые там стоят и которые нужно перенести. Прямо сейчас их там украдут, они вот там стоят. Но описать-то можно здесь, понимаете? Вот это все описать можно здесь. Не надо куда-то идти, чтобы описывать свою проблему, понимаете? Никакую проблему не нужно описывать в другом месте. Любую проблему можно описать здесь и сейчас. Понимаете? Понимаете? Что бы там ни происходило, это чистой воды было точно наебалово. Лиличка, я тебя поздравляю, что ты поступила абсолютно правильно. И всегда так поступай. И сейчас у тебя с головы выходит, не поступила ты как сука? Нет, ты поступила абсолютно правильно. Ты должна поверить в то, как сработала идеально, идеально твоя интуиция и похлопать себе в ладоши. Понимаешь? Абсолютно правильно. И не дети, ничего. Ребят! ребята. Ребенок просит о помощи. Милиция! Стой, ребенок. Тут. Все, стоим здесь. Сначала кричи, чтобы все вокруг нахуй обратили внимание. Милиция! Тут ребенок! Тут ребенок. У него проблема. Милиция! Люди все окружили вас уже. Я ничего не знаю. Так. Милиция 911. Милиция! Я стою на улице Кузякова, 6. Тут ребенок 4 лет просит о помощи куда-то отойти. Милиция! МИЛИЦИЯ! Понятно? МИЛИЦИЯ! Дальше, если у вас просят на улице ну, какая-то вот бабка, типа, донести вещи... Бабушка, вы знаете... У меня спина больная, это если вы мужчина, если вы девушка, да, и вот прям сердобольная и добрая, вот прям сердобольная пиздец и добрая. И вам бабушка такая, помоги, пожалуйста, внученька донести сумки. Сука, нет, стой здесь. Вот бабка говорит, помоги мне донести мои сумки туда. Там, блядь, маньяки, там убийцы, там похитители, там кто угодно может быть. Такая, бабушка, вам нужно донести сумки. Мужчина, 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 стойте, стойте, мужчина, подойдите сюда. Мужчина, я дам, даю вам 500 рублей, чтобы вы бабушке помогли донести сумки. Окей? Хорошо? Бабушка, вот, мужчина, смотрите, толстый, 38-летний. За 500 рублей он вам донесет любые сумки. Вам же нужно, чтобы донесли сумки, правильно? Вам же не нужно, чтобы я, молодая на каблуках с айфоном 13 Pro шла вам куда-то там туда. Вам же сумки донести надо. Вот, мужчина. Ну, пожалуйста, ну за 200, 500, сколько вам рублей нужно, мужчина? Если вы такая сердобольная, понимаете? Если вы хотите помочь, все помощи вот такого рода, их можно оказать деньгами. У меня больная сестра-близнец, которая не может выйти из дома. «Бабушка, правда? Правда? Так давайте вызовем! Давайте вызовем вашей сестре-близняшке скорую помощь! Давайте, да! Называйте адрес, фамилию, имя, отчество и вызовем! Я вам помогу от чистого сердца! Бабушка, сейчас приедет скорая, и вашей обездвиженной сестре, которая лежит там на девятом этаже, поможет! Сейчас приедет скорая, и мы вместе со скорой, с бригадой пойдем к вам в квартиру и поможем!» Если нужно донести, то вот мужчина, вот пожалуйста, вон бомж какой-то, бомж, иди сюда, боссанный. Ты это 200 рублей надо? Вот, помоги бабке донести, на тебе. 200 рублей, помоги бабке донести. Все, прекрасно, помощь оказана. Не надо никому никуда идти, никогда, ребята. А зачем других подставлять? Не подставлять, ты предлагаешь деньги, он может отказаться. Понимаешь, ты не подставляешь, если муж, если меня подойдут, ты скажешь, ты меня так толкнёшь, скажешь: "500 рублей, скажу: мне, бля, я блогер, мне 500 рублей мало" и пройду мимо. А знаешь, что согласится? А идут, бля, гопники, пять, блядь, пацанов идут, нахуй, такие: "О, о, о что блядь? Сука, блядь, как нам блейзер купить, сука, бля, сука, бля, сука, бля?" А ну, пацан, пацан вы хотите блейзер, да? Ну вот вам 500 рублей, донесите бабки сумки. Хорошо, бля, сука, бля. Ну и они пойдут туда и попробуют их опиздошить этих пятерых пацанов. Зачем напрягать какого-то мужчину, когда можно просто съебаться? Я говорю, это в том случае, если вы чувствуете прям потребность помочь. Понимаете, если вы сердобольный человек. Так-то, конечно, какие-то люди, блядь, идут, ну нахуй, блядь, нужны вам помощь, нахуй, этот, блядь, проблемы вам нужны. Бабка не может донести сумку и говорит, ой, бабка, блядь, сумки, на, на тебе 200 рублей, купи еще продуктов, только донеси сама, просто до меня. Дать от меня от меня, окей? Окей, бабка. Я ничего не понесу, у меня спина больная, я не пойду, хуй, его знает, что у тебя там есть. Но я хочу как бы от тебя отмазаться. На тебе еще 200 рублей. Купи еще там себе бля, молока, трехлитровую банку. И вместе со всеми сумками за 200 рублей радостно ебись блядь, себе на восьмой этаж. Ну вот, Богдан Козырь пишет. Бабка, мать маньяка Списивцева под предлогом занести сумки заманила домой больше 50 человек. Их там насиловали, убивали, скармливали останки собаки. А если это еще оставалось, бабка выносила в ведрах ну и получается я прав я этой истории не помнил это только доказывает мою правоту вспомнил как в юности в нашей компании на улице привязался мужик пытался со всеми познакомиться и был милым спустя время он позвал меня отойти в сторону но я отказался а через время я заметил что он в руке нож прятал ну так я прав понимаете я стопудово прав, Лилечка. Это не юмор и не шутки. Все, что я сказал, это абсолютная 146 правда. Тебя пронесло, и это, это прекрасно. Ты должна похлопать своему внутреннему чутью. Константин, если хочешь полезную приблуду вроде метеостанции, то можно бесплатно поставить у себя антенну «Флайт Радар-24» будет добавлять информацию на карты самолетов и бесплатный премиум дадут. Какой бесплатный премиум? Чего дадут? Что? Что за приблуда? Что он не понимают? Ч... Да как-то поподробнее надо. Я понял, какая-то приблуда ставишь в лайт и Что? И, и, и что будет? Что он даст это? Кому даст? И, как, и к премиум мне на что дадут? лайфлайт А Кому он помогает? Как он помогает? Все на английском языке. Думаю, почему сапка не кончается? А смотрю на историю счета. Ютуб, оказывается, позаботился об автоплатеже. Так это же прекрасно. Ух, тоже только вчера пересматривал криминальную Россию про сибирского потрошителя Сиппи Вот видите. Если честно, я никогда бы не пошел к кому-то в квартиру, хоть помощь, хоть не помощь. Я бы от одного предложения обос... Вот да, 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 надо обсираться от одного предложения. Ну это вообще, то есть, ну, блядь, идти куда-то, это вообще не последнее дело. Карта с самолетами в реальном времени. Ну. Была же история в криминальной России про бабку, которая звала помочь, в итоге заманила ловушку к своему сыну. Ну вот они про это и говорят. Ой, бабка, на тебе 100 рублей, бабка, которая держала в пакете iPhone 13 Pro, чтобы подарить, как в тех роликах. Ой, я тебя умоляю, я тебе сейчас за такой, за предположение о такой хуйне даже бан влеплю. Чтобы, чтобы даже не озвучивать эту хуйню. Так. Sirius 65 рублей с покрытием комиссии. Костя, давай поговорим о женской дружбе. Есть ли она? <космех> Интересный вопрос. Я-то как могу тебе сказать, есть ли женская дружба? женской дружбе. Есть ли она? Например, у мужиков нет нытья такого, что мы не общались месяц, все мы больше не близки. А я просто не нашла времени на твои сопли об очередном мужике. Или я просто собрала нытиков таких, они обижаются, что я им не уделяю ежедневного внимания. Думаю, что ты нашла нытиков таких, которые обижаются, что ты не уделяешь ежедневного внимания. Только это не нытики. Это просто, ну, вот твои такие друзья, которых ты сама себе подобрала, это даже не нытики. Это просто, ну, вот у них такая манера общения. Им нужно именно каждый день взаимодействовать. А ты при этом почему-то, видимо, хочешь взаимодействовать как я, но людей понабрала ультраобщительных к себе. И теперь называешь их нытиками, либо предполагаешь, что они такие, потому что женщины. Нет, это сексизм. Они такие не потому, что женщины, такие бывают и мужчины. Вообще никак с полом это не связано. И это исключительно твоя вина, что ты понабрала себе таких друзей. А, вот. Они могли быть у тебя друзья такого же, также и мужского пола, которые требовали бы от тебя ежедневного внимания. Так что... Как-то так. А, и причем здесь женская дружба. Это не дружба, это просто ты... Ну. Может быть, со временем ты поменялась, и тебе меньше стало... Ну, там, уставать стало. И если раньше ты, например, там, могла поднапрячься, то, то есть у тебя изначально был пониженный порог, но ты могла поднапрячься, потому что молодые, энергичны все, и общалась побольше. Постепенно тебе стало времени все меньше и сил хватать, и ты пришла примерно к тому, что у тебя было изначально, но друзья твои этого не поняли. Твоя группа поддержки с совершенно другим социальным тем- темпераментом. Поэтому вы не совпадаете. Что делать? Ну, наверное, постепенно нужно искать э, э, другую группу себе подобных. Вот и все. Влад Бурый отписчик советует максимально тупую и непонятную хуйню. Прям, блядь, полностью непонятную. Еще и хуево описав кадавр, загорелись глаза, начал падеть и суетиться, узнавать про эту хуету. Мне, когда в детстве незнакомые люди давали конфеты, я их через время выбрасывал к хуям. Вот что значит тревожная мать. Правильно. Но лучше бы еще было, чтобы вообще не брал и шугался и отбегал, но ладно уж так и быть. Мне просто казалось, что ты хочешь сделать полезное, как-то реализоваться с помощью сервиса. Тип метеостанции добавлять данные о погоде в твоем селе. А так сможешь отслеживать самолеты над собой. Слушаю сильным. Так я тебя и спрашиваю, кто не русский. Ты бы пояснил, что это такое. Я зашел на сайт, там английский язык. Что это такое? Что такое флайт-радар? Что я должен вот купить антенну и что? И дальше что? И как это поможет кому-то? Что это даст? Я просто зашел, там написано самолеты. Самолеты летают. Как моя антенна кому-то поможет? И какой премиум мне дадут? Премиум на что дадут? Ты не поясняешь? Пиздец духота какая-то, 50 рублей. Здравствуй. А, кстати, мне сегодня пришли э, специалисты по ремонту кондуев от фирмы, которая мне устанавливала. И по гарантии отремонтировали. Была утечка фреона, R32. Вот, они все разобрали, прибором мерили утечку, нашли утечку, поменяли но ну, канал весь. Сказали, что моей вины никакой нет. Очень много времени потрачено было. Часа 4 они, короче, здесь делали. Вот. Но в итоге все отремонтировали. Все, не взяв с меня ни копейки. Все прекрасно. Кондео опять работает, час работает на утопление. Сен-Бонзакура, спонсор 14 месяцев. Фига какая фича. Да? «Пиздец, духота какая-то, 50 рублей. Здравствуй, богатей, мудрейший. Я тут задумал купить наручные часы. И упорно выбираю. Помню, ты советовал брать только сапфиром. А всякие там Кассио и прочие пишут, что он бьется сильно больше, чем минерал. То есть царапин меньше, но если ударится – пизда. Где правда и что рекомендует чатик? Я прочитаю, если что-то рекомендует чатик по поводу стекол минерала или сапфира». Но я деревенский человек, и я ношу вот с минеральным стеклом, оно не царапается, и у меня часы вот Хамильтон, которые были, которые, кстати, сейчас рекламируют как часы какого-то персонажа, а, Фар Краи, Фар опять стали главного персонажа, у нее часы Хамильтон, и делают вот прям ту модель, хотя эта модель существует, и она очень похожа на то, что у меня было. Вот. но я так что-то прям обжегся об Хамильтоне, так бы хотел, но я так обжегся об Хамильтоны. Вот, идеальное стекло, не царапины, и здесь стекло, не царапины. Конечно, как и любой твердый материал, естественно, он хрупче, чем мягкий, но как нужно ударить... Часы, конечно, в случайном э, событии ну, может произойти все, что угодно. Но в целом мой опыт личный, многолетний опыт пользования именно сапфировыми стеклами. У меня сломались Хамильтоны четыре раза, после чего я их забросил. У них ломалось внутри все. Но царапины так ни на одной не появилось. И вот сейчас у меня часы прекрасный моментум. Еще раз похвастаюсь. Вот. На них тоже ни одной царапины нет. Вот. И я неаккуратен. То есть, если вы посмотрите вот на эту металлическую часть вокруг, я не знаю, там видно, нет. Ну, в общем, они порядком исцарапаны. То есть, они нормально поюзанные часы. Видно, наверное, да? Даже. Ну, в 4К было бы лучше видно, но и здесь, мне кажется, достаточно видно, что вокруг металлическая часть прям вся исцарапана. Я не особенно слежу за этим, но для того, чтобы сломать часы, тебе нужно ударить Это при том, что я правша и ношу на правой, а мог бы на левой, который и меньше, меньше ударной нагрузки. Это надо очень неудобным местом удариться, понимаешь? Ну прям конкретно неудобным местом. Вот то есть задевание всяких дверных косяков никогда не разобьет. Потому что дверные косяки, они бетонные, они деревянные, они металлические. И всего этого будет крепче сапфир. Для того, чтобы разбить сапфир, тебе нужно вот именно этой частью удариться об какой-то природный твердый камень. Ну, то есть, блядь, я не знаю, упасть со скалы там, да, вот так вот прям, и чтобы на, на камень. Поэтому разговоры о том, что сапфир разобьется, это полная хуйня. Зато вот поцарапанный минерал может быть легко и просто. Любое минеральное стекло царапается. А вот разбить сапфир, ну, это прям надо сильно постараться. Вон Браво пишет, сапфир хер разобьешь как говорил Гай Ричи. Чатик рекомендует не надевать часы, если планируешь валяться бухим в говно в баре, чтобы они не побились. Не знаю, я и, и падал с велосипедов, и все, когда вот на этом катался. И, в общем-то, я и кирпичи таскал, и, естественно, бился об углы и все, что угодно. Не было никаких проблем с апфиром степом. ни разу не разбилась. Утечка Фреона звучит, как будто у космического корабля сверхсветовой движок забарахлил. Установщики-красавы, наверное, даже не цыгане. Они, кстати, когда пришли, ремонтники, они меня усильно спрашивали, кто ставил. А я говорю, ну, откуда я знаю, кто ставил? Я им показал чек. В чеке не написано, кто ставил. Они хотели кому-то там, видимо, позвонить и рассказать ему, насколько он неправ был, когда ставил. Как ты узнал о протечке Фреона? Появился металлический привкус на языке? Нет, у меня просто показывал ошибку у Выключался на обогреве, выключался и показывал ошибку. Хтонь, смотри, это про антенны. Им нужны антенны, чтобы отслеживать самолеты. Когда ты ставишь себе такую антенну, ты расширяешь им покрытие. Премиум дают на свой сервис. Можно смотреть историю перемещения самолетов и так далее. Вот теперь понятно. Вопрос. А насколько я расширяю их покрытие и насколько я им помогаю... Если, допустим, уже в Белгороде стоят такие антенны, как узнать, может они стоят, может у меня там у всех соседей стоят такие антенны, может это никому не нужно, нафиг. Что, кстати, до костяшки или после костяшки носить часы? Ну, мы выяснили, что оказывается большинство носит после костяшки, да, я ношу, мне просто вот нравится ощущение, когда вот после костяшки, но на самом деле, видимо, надо до, ну то есть выше к локтю от, от костяшки к локтю нужно носить. И вот, и, и смотрите, да, я ношу часы неправильно, я ношу их в болевой позиции, то есть когда они реально стукаются обо всё что угодно. Вот. И, блядь, и я не боюсь, то есть если бы они еще были здесь, а, и вообще было бы безопаснее, понимаете? То есть я бы вообще бы про них не стукался. Но я их ношу вот спущенными сюда, и все равно у меня нет проблем с этим. Антенну они тебе сами дадут бесплатно. Нужна розетка и интернет. Так это нужно из какой-то Америки, да, заказывать? И как-то настраивать эту антенну? Чатик рекомендует не надевать часы, если планируешь... Так, это... Хотел купить Хамильтон, но вовремя услышал мудреца. Ну, наверное, это же... Ну, это же мировая фирма известная. Неужели она у всех? Я думал, только у меня такое невезение. Если автор разбивал титановые диски, то да, сапфировое стекло брать не надо. В другом случае можно. Зацените часы мечту. Браун BN021 престиж. Заценим, что это за шляпа. А что, в чем мечта? Они стоят, что, как обычные умные часы? Почему ты не можешь их себе позволить? Браун. Ну, стильненько, да. Да, мне нравится, мне нравится. Хороший. Ага, хороший, хороший. Ой, мне нравится минималистичный циферблат, мне нравится... Обычные арабские цифры. Оху- огонь. Охуенные часы. Хвалю. Бря, тоже хочу себе такие. Да, заебись часы. Угу, угу. Угу. Да. Прикол, прикол, да. Прикол. Кристина, у меня сегодня ровно год и новый смайлик. Спасибо. Что спонсор уже год. Мне кажется, это как разбить глазок камеры. А у меня радует телефон с керамической задней крышкой два с половиной года без чехла и вообще без царапель. Жаль, что таких мало делают. Пришли с приборами, как из охотников, за привидениями, искать утечку. Да. Костя, не смотрел еще сериал? Игра в кальмара? Я пока первую серию глянул. Интересно, нет. Можно оставить им заявку, если им оно не нужно, то сами тебе так и напишут. Там вроде в особом подсчете у них всякая перть, вроде северов, и тайги, и зоны в районе аэропортов. Интересно. И даже из России можно писать им заявку, да? Как он? Еще раз напиши, я себе добавлю, потом посмотрю. Умные часы Браун с блендером и бритвой. Понятно. Мечта в том плане, что охуенный. Понятно. Хуй 50 рублей. Я на будущее, да, постараюсь больше не читать просто так неуместные маты. Я сам стараюсь от матов отказаться. Я работаю над тем чтобы использовать мат только в необходимых количествах для придания перчинки но и поэтому больше не буду читать вот просто когда в сообщении ну, в комментарии тупо мат не для чего и уж тем более когда он в нике так что не обессудь дорогой донатор но Пока читаю. Хуй, 50 рублей. Бухает прораб с подчиненными. Тут звонит мама прораба, жалуется на соседей. Он ложит трубку. Он ложит трубку. Пересказывает историю, а подчиненные уже набуханные. Кулаки чешутся и такие. «Пидор, блядь, твой сосед, давай ща ему пизды вломим». И его девушка такая. «Вы куда? Я вас таких бухих за руль не пущу». И он. «Ну так сама садись». Спасибо, что рассказал нам свою версию событий за 50 рублей. Спасибо большое. Игра в кальмара. Мама, мама, там кальмар. Где? Ну вот. Так это же бабушкина Брукли. Она вкус как кальмар. Смотрите на Нетфликсе. Спасибо. Сигора. 10 долларов. Спасибо за 10 долларов, Сигора. Никита, 250 рублей. Хорошего вечера и тебе. Хорошего вечера. Надеюсь, понравится подкаст или его запись. Колдбрю. Спонсор 13 месяцев. А потом кадавр грязно выругался, да? Про мудохуебляцкое пиздопроебино, сосущие километры триперных членов. Сказал Штирлиц и грязно выругался. Вопрос: а что у Кондея поменяли? Переломали трубку саму или в местах гаек? Переломали трубку саму. Но ну, поменяли это, тракт, или как они там называли этот слово, забыл. Тут уже 28 число, да, сегодня 30-го жду Hot Wheels Unleashed. Думаю, может его взять на свече, потому что, ну, по всяком случае, цена предзаказа у всех одинаковая дисковая версия. Что у Плойки, что у Xbox, что и у свеча. Просто мне кажется, что это такие аркадные гоночки, которые можно было бы иметь и в э, и, и, на гибридной приставке. Donc, вопрос в том, что я как бы, ну, вроде бы для себя решил, что Nintendo у меня для э, эксклюзивов, а Hot Wheels Unleashed не эксклюзив. Сколько гарантий на твой конде? Она обнулилась после ремонта или нет? А в рот его знает. Обнулилась она или нет? Я это не спросил. Здесь даже никаких бумажек не заполнили, ничего. Никодаврианец. 50 рублей. Сегодня повысили зарплату на 30%. А особой радости от этого нет. Так как за деньги важные вещи не могу купить. Здоровье, безопасность, хорошую полицию, быдло вокруг и так далее. Но не подумай, что я просто жалуюсь. Я работаю над этими вопросами, например, как общественный деятель. Но деньги на это не влияют. Я не очень понимаю, почему ты не радуешься. Потому что вот то, что ты сейчас написал, оно звучит... Вот смотри, тебе повысили зарплату на 30%, а ты говоришь, я особой радости от этого нет, потому что важные вещи в мире не купишь здоровье безопасность хорош полицию не быдло вокруг а причем здесь повышение зарплаты повышение зарплаты не для того чтобы покупать здоровье и безопасность и миллиарды нужны не для того чтобы покупать любовь женщин или там мужчин не для того чтобы покупать здоровье детей богатство не для этого нужно богатство нужно чтобы покупать все остальное чтобы твой или здоровый или больной ребенок мог отдыхать на средиземном море все равно какой, здоровый или больной, но мог отдыхать на Средиземном море. С хорошей или плохой полицией ты мог бы купить себе плазму 65 дюймов. Вот для чего нужны деньги. Не понимаю, при чем здесь увеличение зарплаты на 30% и твои жалобы на здоровье, безопасность, хорошую полицию и небыдло вокруг. Это звучит как «любовь за деньги не купишь». А почему ты, дурачок, взял, что любовь или здоровье нужно за деньги покупать? Где это было написано в концепции «денег»? Вот когда эм, пещерные люди решили э, значит, круглые или квадратные плоские лепешечки э, камней использовать как платежное средство, они такие, блядь, давайте, ребята, вот это будет у нас средство обмена и оценивания нашего труда. И один такой скажет, а, еще за это нужно купя, покупать любовь и здоровье. Да-да-да, хороший. Нет, такого не было. Ты знаешь, как деньги образовывались, да? Это вот люди такой, человек такой говорит, я вот собрал, блядь, 50 килограмм муки, а другой говорит, а я, блядь, телегу сделал. И они, блядь, друг к другу, чтобы обменяться. Неудобно, пиздец. И они придумали средства платежа. Такой э, промежуточный э, этап. Э, что-то, что они договорились, имеет ценность, что легче было таскать. И потом один из них пошел, значит, купил на эту телегу, а второй на это пошел, купил себе муку и все остальное. Ни разговоров не было, ни про полицию, брат, ни про небыдло, безопасность, здоровье. Ни про что из этого не шла речь в концепции денег. За деньги ты можешь покупать прекрасные вещи. Шубу, платить ЖКХ, автомобиль, бензин, плойку, плазму, игрушки, продажную любовь, алкоголь, еду. И такой, а, блядь, а за это не, нельзя купить, оказывается, здоровье и безопасность. А почему ты, блядь, не жалуешься такой вообще на все остальное? Такой типа, иди, э, Василий, купи себе рубашку. Я не буду покупать себе рубашку. Почему? Потому что за рубашку не купишь любовь, безопасность, хорошую полицию и не быдло вокруг. Ты что, дурак, блядь? Ты ни за что не купишь здоровье, безопасность, хорошую полицию и все вокруг. Почему ты, блядь, такие претензии предъявляешь к деньгам? Я не понимаю. Ребята, я не хочу себе iPhone 13. Почему? Потому что iPhone 13 не подарит мне безопасность, здоровье, любовь моих близких. Ты че дурак, блядь? iPhone 13 нужен, блядь, для того, чтобы TikTok смотреть, блядь, чтобы нюдосы бабские смотреть, я не знаю, развлекать себя. Что за претензия, блядь, у меня повысилась зарплата на 30%, но ведь за деньги не купить безопасность, никогда и нельзя было купить, с хуяль ты взял, что можно было, ты должен радоваться увеличению зарплаты, потому что на нее купишь больше денег, больше еды, больше алкоголя, больше бензина, больше машин. Не понимаю, и вот эти вот идиотские, я уже сто раз говорил, я просто возвращаюсь к своим любимым темам, да, в, в которых могу лясы поточить. Это когда говорят, что за, за деньги нельзя купить любовь, блядь. А за что можно? Ни за что нельзя? Так и что, а почему претензии к деньгам? За деньги нельзя купить любовь. Ну и что, блядь? За картошку тоже нельзя купить любовь. Но ты же ее что-то покупаешь, блядь. И хочешь картошку, блядь. И бургеры жареные. А ведь за бургеры же не купишь любовь? Хуль ты, блядь, тогда их покупаешь, блядь? И за пивко не купишь любовь? Хуль нахуй тебе тогда это хотеть? За iPhone не купишь любовь. За Dodge Челленджер не купишь любовь? Нахуй ты тогда их хочешь, блядь? Это бред какой-то вообще, сивые кобылы. Так... 29-го же вроде в сторибокса такая дата геймплей выглядит шикарно. Кадавр, если книга все-таки напишется и издастся, сколько будет стоить? Нисколько. Первая книга будет бесплатной. Я ее просто выпущу, я ее напишу, потрачу кучу денег на хорошего корректора и просто выдам. Как первая доза моркотиков. Подсажу, покажу, насколько я талантлив. И вторую книгу вы уже захотите. Блин, Ну ладно. Um... За бедность тоже не купишь безопасность. Я вообще не понимаю, блядь. Эм... Костя, ну сколько бы у тебя денег не было, ты идешь ровно по той же самой улице, с той же самой полицией и всем остальным. Ну и что? Не понимаю. Это, это, это полная хуйня какая-то. Что ты хотел сказать, Арториус? Ты в смысле? Нет. Нет, блядь. Это когда у тебя мало денег, ты идешь по этой улице. А когда у тебя много денег, ты едешь на джипе Гранд Чироки. И все это пьяное быдло пролетает мимо тебя на скорости э, 60 км в час, разрешенной в черте города. Понимаешь, когда у тебя есть денежки, ты едешь в тепле. А быдло, которое может тебя зарезать по дороге, оно, вот оно идет пешком, а ты... Едешь и у тебя на полную катушку. Безумно можно быть первым. первым. Безумно можно через стены. Я, короче, что, когда врянец я целиком и полностью за э, твои начинания как общественный деятель, чтобы все это было. Я это поддерживаю. Я не говорю, что это не нужно. Это прекрасные начинания. Я просто не вижу связи между первым твоим высказыванием что тебе повысили зарплату на 30%, и твоим недовольством. Твое недовольство и, ты, и твои, м- твои амбиции, и, и желание это все поменять при помощи общественной деятельности, это похвально. Это я просто похлопаю. Но не нужно э, принижать достоинство денег, которые и не должны были в этом никак участвовать. Сегодня поел пиццы, но особой радости от этого не испытал, так как за деньги не купишь здоровье. Может, донатор имеет в виду то, что он хотел бы жить в безопасной стране, но плюс 30% к зарплате не хватает, чтобы свалить. Но он общественный деятель, навряд ли у него в системе ценностей есть свалить. Он же говорит, я не просто жалуюсь, я работаю над этими вопросами, как общественный деятель. Когда деньги есть, я хожу в магазин, в котором тележки на парковке собирает негр, а не пьяная женщина залазит на ящик, чтобы дотянуться до полторахи пива и потом спорить в очереди. Призываю трахать... Что то 50 рублей 9 копеек. Кадавр, давай не будешь выебываться по поводу своего небогатейства. Если бы у тебя было 300 тысяч, все равно бы ныл. Так что остынь, плиз. У тебя голова хорошо работает, что очень круто. Представь просто, что ты тупой. Ты бы охуел, так что все заебись. Не, не понимаю и не согласен. Не вижу никакого противоречия. Если бы у тебя было 300к, ты бы все равно ныл. Я уже говорил, и это же очевидно, ребята. Гораздо приятнее ныть, что тебе не хватает на iPhone 13 Pro Max, чем э, не хватает на гречу. Да, каждый из нас будет ныть. Но я бы предпочел, ребята, ныть, что у меня нищая машина что у меня всего лишь, блядь, Cadillac Куколт Escalade или какой-нибудь BMW X5, я бы предпочел ныть, что у меня машина с дверьми, которые открываются просто вот так, а не вот так и не вот так. Вот о чем я хотел бы ныть. А я ною, что я не могу себе купить плазму за 90 тысяч рублей 65 дюймов. Конечно. Есть люди, которые ноют, что они не могут себе позволить еще что-то меньше. Мой уровень сейчас дохода такой, что я ною, что не могу позволить себе плазму. А хотел бы я все равно ныть, конечно. Но хотел бы ныть, что мне не хватает денег на эксклюзивный Мазерати. Вот о чем бы я хотел. Хотел бы ныть, что мне не хватает денег на яхту в Средиземном море личную. Поэтому приходится... Ютиться на съемной яхте Круглый год Вот, это раз Во-вторых Так что остынь, не пойму в чем остынь У тебя Ты горишь как агония У тебя агония У тебя голова хорошо работает Что очень круто, нихуя не круто В чем крутизна Хорошо работающей головы Которая не приносит тебе денег Это полная херня. Голова, которая не приносит денег, это от большого ума, лишь с ума до тюрьма. Ну, конечно, тюрьмы нет, но и с не особенно. Вот. Что очень круто. Представь просто, что ты тупой, ты бы охуел, так что все заебись. Нет, не заебись. Если бы я был тупой, я бы охуел от своего счастья. Я бы охуел от своего счастья, будучи тупым. Чем меньше у тебя мозгов, тем легче ты справляешься с картинкой мира. Тем легче ты воспринимаешь ее как стандарт, как норму. Когда у тебя не ноль в голове, ты начинаешь читать книжки. И в этих разных книжках показаны... Одни утопии всегда, даже там, где это называется антиутопией, все равно показаны утопией. Там всегда хорошие парни побеждают плохих парней. Там всегда э, самый темный час перед рассветом, а не, а не просто самый темный последний час существования мира. Понимаете? Там герои всегда побеждают. Там умные всегда побеждают. В книжках и в кино. И вот эти книжки ты читаешь, когда умен. А когда ты не умен, не умен, ты это все не читаешь, об этом не знаешь. И твоя засадка э, свиная, в которой ты, блядь, рылом э, свое же дерьмо перемешиваешь, это центр Вселенной для тебя. Вокруг тебя все вертится. Поэтому это, это одно из самых спорных ну, вообще спорных мыслей или идей о том, что умным быть круто. Нет! Самых гениальных людей съедают самые хитрые демоны. У тупых демонов в голове нет. А если есть, то они мелкие, три, такие же тупые. А тысячи белиалов в головах гениев. Понимаешь? Тупые кайфурики по жизни, да. С дамой по пивку бахнут. И веселенькие спинку друг другу чешут. И заляжки лапают. Именно, именно. А ты сидишь тут такой, у тебя все вроде нормально, и пивко купить можешь, и плойка есть, а ты сидишь, зачем я существую, зачем я детей рожаю, как они будут жить, и в чем смысл твоего существования, и что вот эта светлая голова твоя, нахуй бы она нужна была. Константин, если сравнивать понятиями средневековья, то ты обедневший дворянин, лимита не понимает моего разума, или крестьянин нищий черт помоешный Что? Если сравнивать понятиями средневековья, то ты обедневший дворянин, лимита не понимает моего разума, или крестьянин нищий черт помоещный. Да. А мы осуждаем теперь свали, свалить или нет? Я просто не знаю линии партии на данный момент, не хотел кроматься. Я не знаю. Мы пока не определились, пока э, оттуда э, распоряжений не поступало, разнарядок, методичек, по которым стоит работать. В хаосе была классная серия про гения, который нравился, травился сиропом от кашля, чтобы быть тупее, любить тупую и быть счастливым. Да, такая серия. Интересно, как, как... есть номер ее? Как это «Бойс ну, же можно отдельно посмотреть эту серию. Я посмотрел такую серию. «Мой ум, мое проклятие, я один из самых умных человеков современности». Это кто такое сказал? «А, мой ум, мое проклятие, я один из самых умных человеков современности». Баребух 50 рублей. Костя, встречаюсь с девушкой уже два месяца. Я фрилансер, доход 120 с лишним тысяч рублей и, наконец, могу уебать в теплую Турцию на всю зиму. Она работает в кофейне за 30 тысяч, хочет уйти, но ей денег жить со мной не хватит. Стоит ли тянуть за собой, выводить на удаленку и содержать, пока учится? О чем стоит подумать? не знаю о чем стоит подумать стоит или нет содержать ну как содержать вот ты говоришь пока учится и выводить на удаленку у нее есть это желание если амбиции желание есть то вопрос там кинет она тебя или нет, разлюбить и разобежитесь это вообще вопрос вторичный если человек хочет а, и проявляет активную позицию, что хочет учиться и тоже зарабатывать больше, и ты имеешь возможность помочь, то помочь надо. Вне зависимости от того, веришь ты в ваши отношения или нет. Ну, типа, эм, помочь человеку выбраться, да? Ну, добиться того же результата, что и вы. Это будьте здрасте. А, о чем стоит подумать, я не знаю, какие подводные камни это может быть, я не знаю. Если ты имеешь в виду просто за собой тянуть человека, который сам радуется, что 30 тысяч зарабатывает, и то есть... Ой, отвалилось сюда. да? Бляха-бляха. Бляха-бляха. <соц> так. Uh, все вернулось. Ничего не было, не знаю. Просто, просто интернет упал и вернулся. Uh, так вот, стоит если ну, помочь человеку, если он проявляет инициативу uh, и хочет обучаться прям вот всеми силами и активничает uh, в этой позиции. Но если uh, вопрос стоит тянуть ли человека снизу, то есть вот ему все нравится в его 30 тысячах зарплаты и ты ему будешь только на начальном этапе рассказывать, как это хорошо учиться и зарабатывать, то этим заниматься конечно не стоит. Вот. А, все. Но ей денег жить со мной не хватит. Ну, что значит ей денег жить с тобой не хватит? Ну, Как, бы, как это ей денег жить с тобой... Не хватит. но ну, это очень. Ну, я понимаю, понимаете, у меня тоже однобокая позиция по этой части. То есть я бы вообще на это не смотрел. И, типа, ну, если можешь, то содержи. Но я понимаю, что моя позиция э, не всем по нраву. Хотя, как кажется, она или нет. Я считаю, что это полная хуйня. А что значит, она не тянет? Ты тяни. В чем проблема? Я так думаю, мне так кажется. Арториас, я добавил, только ты сначала написал вообще другое. написал сначала 9 сезон, 6 серия. Я уже себе написал, а потом ты говоришь 6-9 серия. Такие подставы, блин. Я бы начал смотреть 9 сезон, которого нет, да? Сигора, 20 долларов. Спасибо большое за продление нашей агонии. Ты горишь как агония, у меня агония. Это любовь. Или это паранойя Памбарам. Памбарам. Хуя там взлет, блядь. Ебать, прям взлетает. Ну ладно. Костя, опять это твой ход гения про интеллект, который не нужен, если он не приносит деньги. Будь ты тупее, ты бы зарабатывал меньше, без вариантов, конкретно в твоем случае. А конкретно в моем случае, я бы, естественно, не был бы стримером, просто не был бы с самого начала. И не начинал бы даже это, и, возможно, построил бы нормальную карьеру к 38 годам. То есть, смотри, достаточно быть мне... ну, Скажем, вот опять, что значит, ну, не согласен, Яндекавер. Мне не нравится. Нет, я не согласен. Хотел сначала сказать, что будь я тупее, например, на 20%, да, то я бы не проявил амбиции творческой личности и имея все остальные свои достоинства, это обязательность, это пунктуальность, это работоспособность, это обучаемость, это желание иметь деньги, имея все остальные качества на том же самом уровне, и я бы построил какую-нибудь обычную карьеру за сколько уже 18 лет, да, с 20 лет, и добился бы гораздо больших финансовых показателей, чем сейчас, в другой профессии абсолютной. Хотел я сказать сначала, но э, у тебя базовый и исходный посыл неверный. Вот ты говоришь, э, опять твой ход гения про интеллект, который не нужен, будь ты тупее. А я сейчас-то умный? Ты на каком основании решил, что я сейчас умный? Ну, то есть ты такой говоришь, Вот не будь у меня интеллекта, я бы, будучи стримером, не зарабатывал сколько, столько же, сколько сейчас. Тут изначально предполагается, что я сейчас умный. А с чего я сейчас-то умный? Не, ну объективно, ребята, по любым критериям и показателям, не по моему любимому критерию денег, а по всем остальным я не умный. Я не смог получить высшее образование. Напоминаю вам, был дважды отчислен с разных университетов, потому что не мог получить высшее образование. Ну, например, я не знаю, я не выиграл там что, где, когда, э, ничего, э, в свою игру. Например, у нас были стримы, э, в которых я отвечал на школьные вопросы. И я не отвечал на них гениальнейшим образом. Я отвечал как разносторонний человек, постоянно присутствующий в интернете. И видевший большинство из этих хитровыебанных школьных вопросов раньше в роликах. Ну, вот так вот, если посмотреть, да, то есть, я ни по какому критерию не умен. И даже если вы можете сказать, у тебя есть житейская мудрость, вы ее не можете проверить, вам просто нравятся мои ответы. Вы не можете проверить, потому что я этой и и вы с этой моей житейской мудростью не пользовались. У нас не было ситуации, где можно было бы воспользоваться научной методологией и определить, что, например, вот два одинаковых человека-близнеца, Один из них поступает как сам хочет, а другой поступает по совету кадавра. И по совету кадавра получается лучше. Например, он заработал больше денег. Или он тот, кто по по моему совету выжил, а тот, кто принимал решение сам, умер. Нет, вы не можете и никогда не сможете проверить мою житейскую мудрость. Это не критерий. Научная методология неприменима к тому, чтобы э, определять, насколько я умен. Поэтому у тебя изначальный посыл, что вот я сейчас умен и я добился чего-то, а будь бы я глупее, я бы в стриминге ничего не добился. С хуев бы. С Схуев бы, потому что мы сейчас говорим о чем? О том, что недоказуемо. И доказательств чего у нас нет ни одного. Ни одного доказательства того, что я умен, нет. То, что меня кто-то смотрит и интересуется, лишь доказывает, что я интересный интересный неравно умный напоминаю вам uh, все или зарабатывал бы больше пробуя сигарету через бутерброд на вкус и аромат в прямом эфире не исключено или спился бы или или? Пунктуальность. А что пунктуальность? Я пунктуален. Если вы пытаетесь меня таким образом тонко подъебнуть моим стримы, вы не понимаете, что я пунктуален там, где это важно. Когда это надо. Я не говорю, что ты умный. Это ты сам решил. Я говорю о том, что будь ты тупее, чем сейчас, то денег в 90% случаев было бы у тебя меньше. Нет. Почему? С чего бы это вдруг? С хуев бы! С хуев бы было бы у меня меньше денег, чем сейчас. Ну-ка, приведи-ка пример. Вот давай ты. Я, я могу просто тебе сразу тысячи поводить примеров, почему нет. Но мне интересно, почему бы вот меньше. Вот в к- какой ситуации меньше было бы. Пацаны, пачаны, сегодня пьем из лужи. Потому что, вот, допустим, я сейчас живу на ваши донаты, да? И получается, из твоей логики, что я бы, например, получал меньше донатов. Начнем с того, что есть сейчас. да не, не какие-то теоретические профессии, а вот сейчас. Соответственно, почему э, э, я получаю меньше донатов? От того, что люди меня с, ну меньше слушают, меньше зрителей. Меньше донаторов, меньше зрителей. Почему меньше зрителей? Потому что я тупее? Нет. Потому что я менее интересный. А не потому что я тупее. Нет никакой связи. Между моим успехом и, и... Не тем, что я умный, а тем, что я умнее, чем мог бы быть. Но ты рассуждаешь и подвергаешь порой сомнениям свои суждения. Четко размышляешь, предлагаешь разные варианты. Это ли не чистый ум? Нет. А что, не? Подвергать сомнению – это подвергать сомнению. Понимаешь? То, что я отлично подвергаю сомнению... Себя в том числе и свои решения. Говорит о том, что я охуительно подвергаю сомнению. В том числе свои решения. К сварщикам бы к 120 тысячам доехал, но умер бы от 6 дней в неделю и на работающем предприятии. Ну, к 38 ты, наверное, бы еще не умер. А мне кажется, при, ну, при должном усердии я бы мог... Уже быть каким-нибудь большеразрядником. Вот тупой человек никогда не приведет тысячи критериев, почему он тупой. Это заигрывание. Это просто я рисуюсь. На самом деле я себя считаю пиздец каким умным, как я уже и говорил. Абсолютно умнее всех присутствующих здесь. И вообще всех присутствующих там на этой планете. А то, что я говорю, что я тупой, это я с вами заигрываю и кокетничаю. Так что вот по этому критерию я опять-таки тупой, потому что считаю себя умнее других. Вот прикольно, что Костя читает этого чела голосом ЧСВ Пятикопеечника. Очень в тему. Кого я читаю? Что? Так. А, значит, тут только-только буквально вышло интервью Гарика Мартиросяна а, Марии Шихман и уже, значит, интернеты полыхнули. А, в одном из вопросов, в общем, ну, Шихман спросила Гарика Мартиросяна, а что вы там вот думаете насчет Идрака Мерзализаде с его шуткой и про то, что ему там запретили, а, признали персоной нон на территории Российской Федерации. И говорит, вот вы будете защищать других комиков или еще что-то в этом роде. И в общем он сказал, что он сказал. Говорит, есть ли у вас солидарность с другими комиками? И он говорит, у меня нет никакой солидарности. Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, твари, мерзавцы, отвратительные типы. Какая солидарность? Среди них хорошие люди, примерные отцы, приятные ребята. Я их очень люблю. Я не буду никогда в жизни отвечать за комиков. Естественно, у интернета твиттерского полыхнуло, они там э, ставят э, какие-то дизлайки, вот это все, дескать, э, какой же э, мразь и скользкий тип э, Гарик Мартиросян, что не поддерживает другого комика э, в такой вот ситуации. Э, Вопрос, конечно, поставлен интересно, то есть скользкая мразь это Гарик Мартиросян? А 15 тысяч дислайкеров и твиттерских хуесосов, которые ничего не сделали, чтобы и драк Мерзализаде не стал персоной нон-грата, с этим все нормально. То есть какая же мразь, блядь, Мартиросян, что не проявляет солидарность с другими комиками. А мы 15 тысяч долбоебов, блядь, со своими дислайкерами и в- 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 кудахтующие в твиттере, мы-то нормальные, мы-то хорошо терпилоиды вонючие вот в конце он исправился он-то исправился там вообще из контекста вырвано. да то, он... то есть он сказал что посыл был какой как обычно Вырванный из контекста и вот во всех этих живых интервью мне тоже вот было сыкатный я не единожды уже читаю про вот эти скандалы в интервью у Дудя и у всех остальных когда в том числе посмеивался над Тирадой о путешествиях от Усачева, который он заранее вроде как подготовил, а мне показался на ультракосноязычной что каким бы ты умным ни был, каким бы ты ни был эрудированным, подготовленным и опытным человеком, ты сможешь в интервью, которое играет большую роль, имеет большое значение, Просто на нервах попытаться выдать э, какую-то хорошую мысль, но излишне витиевато. Из, излишне сложно. И так, что она будет звучать ну, немножко дебильно. Вот пример с Усачевым, с которым, э, как оказалось, некоторые согласились, что вот там, э, ну как. Что он там говорит что путешествие, это и новые ощущения, это возможность продлить жизнь. Какая-то такая хуйня. Но какая-то часть людей это поняла. И вот он, когда это писал, ему тоже казалось это классным, наверное, когда он это придумывал. Но когда он выдал, по моему мнению, получилась полная шляпа. И здесь вполне себе тривиальная и обычная мысль, но которую он, Гарик Мартиросян, попытался выдать в новой форме в импровизированной форме совершенно не зашла. Мысль-то простая и верная. Почему я должен быть солидарен э, с людьми по ну, по признаку, например, какой-нибудь профессии? Ну, почему? Потому что, ну, что? Почему я должен защищать всех комиков? Потому что я комик. Ну, комиков же дохуя имеется в виду. Комиков просто как профессии. Дохуя. Неужели, если что-то случится, например, да, с каким-нибудь, ну, как кого больше всего в мире, блядь, каких-нибудь представителей профессии, да вот даже случится что-нибудь там с водителем-дальнобойщиком, одно дело, если его побьют, то его друзья-дальнобойщики, конечно, к нему придут, но если просто сам по себе дальнобойщик совершит какое-нибудь действие, да, да, Остальные же дальнобойщики просто по признаку того, что они дальнобойщики, не станут же его просто поддерживать на этом основании? Нет. Он их не знает, говорит. И э, сказал, э, окончательная мысль, что он отстоял бы э, и был бы солидарен с людьми, которых он знает. Из числа комиков, из приятных ему людей, которые не являются мразями, наркоманами, шизофрениками. Вот. А он говорит, я никого не знаю из этих комиков, я с ними не здороваюсь, они со мной не здороваются. Почему я по признаку профессии должен быть с кем-то солидарен? Даже если они там правы. Но почему по признаку профессии я должен быть с кем-то солидарен? Ну то есть, есть невинно осужденный, например, журналист. да Я его не поддерживаю. Потому что я не журналист, и я его не знаю. Есть невинно осужденный, например... Дальнобойщик Я не поддерживаю его э, Просто как человека Не поддерживаю его как дальнобойщик Потому что я не дальнобойщик Но если вдруг невинно осужденный комик То я будучи комиком Не поддерживаю его как человек Потому что я его не знаком с ним Но должен быть с ним солидарен Потому что мы с ним одной профессии. Это же глупо Правильно? Вопрос-то был задан Солидарен ли вы с, с другими комиками? Именно с комиками. И он отвечал на вопрос про комиков, почему я должен быть солидарен с комиками, которые я перевожу на русский язык. Если бы это звучало нормально, и если бы у него было куча времени, он бы сказал, почему я должен быть солидарен с кем-то по признаку профессии? Ведь в этой профессии множество представителей. Часть из которых могут быть наркоманами, шизофрениками и всем остальным. Есть и прекрасные люди. Я с прекрасными людьми дружу. И я бы был солидарен с прекрасными людьми, с которыми я дружу, потому что это мои друзья. Я солидарен со своими друзьями, со своими коллегами, с которыми я дружу. Но просто по признаку одной профессии я не буду солидарен ни с кем. Вот что он сказал. Но поймай меня, Шихман. Вот если бы меня пригласила Шихман, я бы сидел, ебать, меня Шихман пригласила. Или я бы сидел такой, ебать, меня пригласил Дудь. Я бы тоже такую хуйню морозил. Вот когда я стану известным писателем, и Дудь меня пригласит, вот, и я упаду со стула, я напоминаю вам, и поставлю это условием, что, блядь, я одобрю интервью, только если он не вырежет момент, когда я упаду со стула. Вы будете смотреть и думать, блядь, мы годами, десятилетиями смотрели за константином кадавром он прекрасный человек прекрасно владеющий словом еще задолго до того как стал известным писателем он уже прекрасно владел мыслью и четкостью речи во что же он превратился попав на интервью к дудю в какое то косноязычное чмо которое говорит лютую хуйню мы понимаем что он говорит потому что мы знаем все его мысли мы его старые зрители но боже Что случилось с его речью у Дудя? А что случилось? А случился один дубль. Понимаете? Случилось без подготовки. Случилась нервность. Случилось то, что Константин Кадавр захотел выглядеть лучше, чем он есть. Потому что на своих стримах на 200 человек он никого не смущается. Он говорит, как хочет. Он знает, что никто его не смотрит. Все прекрасно. Он в кругу друзей, в кругу анального огорожения, в кругу Спонсоров и людей Которые изрядно Почищены э, Жесткой банхаммерской Диктаторской рукой Где все его одобряют И тут он приходит к Дудю Дает интервью Все зрители смотрят Блять еблан какой-то А мои зрители старые такие Как же так Откуда такой позор Он же все может Он же владеет речью Он же знает, как говорить на камеру Мартиросян, я комик, гомик, я комик-гомик, я комик, гомик, че за все отвечать, что ли, Шихман? Ну гомик и гомик, че бы, блядь. Да что ты, черт побери, такое несешь? Мне кажется, что Шихман просто тупорыло вопрос сформулировала. Наверняка имелось в виду, чувствует ли Гарик сопереживание ситуации, в которой юмористы за шутку уничтожили. Притом... Опять песен пауза. <связать> <связать> ну и что? Ну и чё? Ну и чё? Есть? Блядь. Так. Чё там? Ой. Отвал, да, туда-сюда отваливается, туда-сюда возвращается. У тебя есть условный патент А! Undercover. У тебя есть условный потенциал, ты применил его в стриминге. Мы можем считать только текущую ситуацию. И без всяких допущений, будь ты тупее, ты стрим... на стриме имел бы меньше денег. Не. Нет, очень спорное утверждение. Почему? Почему? Мой заработок вообще никак, вот сейчас вот как стримера, никак не зависит от ума вообще. Почему это я бы имел меньше? Столько же, а... Нет, ну, то есть, в равной, равной вероятности я мог бы иметь столько же, меньше или больше. Никакой зависимости я не вижу вообще. Владимир, 50 рублей. Привет, мудрец. Что думаешь о лечебном голодании? У меня знакомый уже два раза голодал. 10 и 20 дней. Скинул более 20 килограмм. Я тоже хочу попробовать. Из, Из плюсов не только похудение, но и якобы польза для здоровья переосмыслишь свое пищевое поведение и так далее нет это экстремальные виды нагрузки на мой пищеварительный тракт я могу поверить что полезным может быть голодание в течение суток вот, там с... еще и по инструкции с введением голодания то есть за день до этого снижением потребляемой пищи и с выведением из голодания односуточного Тоже, Что на завтрак ты не объедаешься, как свинья. Все, что дольше, это просто экстремальные нагрузки. Не знаю для чего они нужны. В это все не верю. Не верю, что это пойдет на пользу. Это может пойти на пользу очень здоровым людям. В точности так же, как экстремальные спортивные нагрузки. То есть, например, есть какой-то человек с кубиками пресса. И ему э, редкое участие в марафонах или в триатлонах пойдет на пользу. У него подготовленное тело, а это необходимая стрессовая нагрузка, чтобы еще больше натренировать его тело. Если же человек обычный, неподготовленный попытается пробежать марафон, то он просто изнасилует свое тело. Если он сумеет выжить или добежать этот марафон, то он получит травмы всего. Ну, то есть, его суставы не подготовлены к такой ударной нагрузке, к такому количеству трения за раз. Его мышцы не рассчитаны на, такое, на такую длительную нагрузку. В общем, ни, одна, ни один из органов его тела не получит от этого тренировку, получит только от этого травмы. В точности так с голоданием. Если у тебя здоровое какое-то тело, то может быть тебе на пользу пойдет 3-5 дневно. 10-20 дневное -дневное голодание – это экстремальная нагрузка для любого тела. И уж тем более для тела не совсем здорового в силу возраста. Так что полное нет. Кстати, о длительном голодании я слышал, что желудок останавливает свою деятельность. И так даже язву можно вылечить. Но это все из области альтернативной медицины. Да. Марафон это все равно, что на 30-летней машине на море ехать. Да нет, даже похуже. На 30-летней машине ты можешь доехать. Сам по себе 30-летний э, факт 30-летности машины не играет никакой роли. Она может быть э, топового класса и была ухожена. Сами по себе 30 лет ни о чем. И машина может доехать. То есть с ней может случиться поломка, но она может доехать. Человек неподготовленный никогда марафон не пробежит. Точнее, он пробежит его как кто? Как, собственно, и первый человек, пробежавший э, дистанцию марафон. Тот, который э, сообщал о какой-то там победе. Ну, откуда и пошел марафон. И я напоминаю вам, что тот человек, который вез, э, нес весть о победе и пробежавший первую марафонскую дистанцию 42,5 километра, умер Умер, он умер. Понимаете, машина она сломается, ее потом все равно можно будет отремонтировать. А человек, он умрет, и больше с ним уже ничего нельзя сделать, когда он умрет. Ебаклак Петрович, 150 рублей. Представь, ты обладаешь телекинезом или какой-то еще другой способностью, чтение мыслей, внушения и так далее. Какие бы гадости ты бы делал окружающим? Гадости? А почему гадости? Да меня не волнуют гадости. Нахрена. Я, говорю, да. Я, может быть, сделал бы пару гадостей конкретно своим врагам, а просто людям гадость. Мне интересно себе делать приятно, а не людям гадости. В чем прикол? Мне нахуй не нужно гадости делать. то есть, есть парочку врагов, да, там я бы им там смерти мучительной пожелал. А в остальном, ну если они там находятся в отдалении от меня и до них добраться не могу, то я меняю свою жизнь к лучшему. Мне совершенно насрано, как хорошо или плохо живут вокруг люди. Гадости бы я не делал. Гадости сами по себе неприятные. Ну вообще, ну то есть в чем прикол делать гадости людям, которых ты не знаешь или которые не делали тебе ничего плохого или относились к тебе ровно. Гадость интересна только в виде мести, а сама по себе она неинтересна. То есть со всеми другими ну, суперспособностями я бы делал себе лучше, но не делая гадости. Бейкер Захар, 50 рублей. За пекарей двор стреляю в упор. А Ауф, понятно. При... Так, призываю... Так, ничего не призывает. Как думаешь, почему у наркотиков, запрещенных на выходе, похмелоси, есть жуткие психологические эффекты, такие как слежка, чувство, что-то кто-то наблюдает, также чувство, будто все тебя осуждают, везде мерещится мусора, ну то есть мания преследования, почему именно такие забавные в кавычках эффекты? Это совершенно бессмысленный абсолютно вопрос. Это как, я не знаю, почему при там сахарном диабете или каком-то там, я не знаю, специфическом заболевании у меня во рту запах ацетона. Блять, да кто его знает, это блять, химия, биология и все. То есть, почему при недостатке витамина там какого-нибудь ж ощущается вкус металла на языке? Это такого же рода вопрос. Я думаю, что есть какая-то интересная психологическая подоплека, нету этого никакого психологической подоплеки. Маркотики мы целиком и полностью осуждаем со всех сторон, ни в коем случае не призываем ими пользоваться. Это химикаты, которые определенным образом воздействуют на химическую же среду внутри твоего организма. Вот. Они нарушают кислотный щелочной баланс. Вот. И заставляют организм работать неправильно. И у этого всего есть биологическое, научное и химическое объяснение. Никакой психологии здесь нет. Почему это там какой-то страх? Все легко и просто. Потому что, например, страх обусловлен, скажем, я не знаю, выбросом какого-то гормона. Когда ты принимаешь наркотики они нарушают обмен веществ внутри тебя. И вот этот гормон например, излишне вырабатываются в излишних количествах. Потому что гормон, например, страха реагирует на какой-то химический состав. Ну, например, я не знаю, где угодно. Ты принимаешь моркотик, другой химикат, запускаешь там обычную химическую реакцию, меняется состав, организм твой реагирует на это выбросом гормона. Ты испытываешь страх. Все. Вот тебе простое научное объяснение – Никакой психологии здесь нет. Почему мерещится мусора? Мерещится Это галлюцинации. Галлюцинация что? Это передача неверных импульсов от э, э, органов чувств к мозгу. Да? То есть, соответственно, тоже нарушение работы э, э, передатчиков сигнала. Где-то на каком-то уровне. Либо датчики работают неправильно то есть зрительные нервы там слуховые тактильные либо неправильно работает проводок по которому это все идет либо механизм который интерпретирует сигнал все какая то часть из этого нарушается в силу нарушения химического баланса тела вот все Могут быть другие физические явления. Например, может быть физическое явление, вбрасывается какая-нибудь кислота в, те, в мышцы, и на именно эту кислоту мышцы реагируют болью. И у тебя сводят мышцы, больно, как будто бы ты мышцы качал. Другой химический элемент вызывает неверную работу нейронов. И все, и ты вместо наблюдения за облаком видишь летающего розового слоника. Все легко и просто. Никакой здесь психологии нет. Так, машина изначально предназначены для езды на дальние расстояния, а человек совсем не для марафона предназначен. да. А, осуждаем со всей стороны всем виды наркотиков и все. Про сверхспособности. чтоб ты выбрал? Ты можешь бегать со скоростью света, но от тебя ужасно воняет. Или ты можешь становиться невидимым, но у тебя члены вместо пальцев. Бегать со скоростью света, но от тебя уже... А можно ничего из этого не выбирать? Просто вообще, блядь, ни одну из этих суперспособностей не брать, потому что это говно. Не потому что вместе со скоростью света я буду вонять, а потому что мне нахуй не надо бегать со скоростью света. Что это за бред? Можно суперспособность зарабатывать ебаные миллиарды денег? Давай будем говорить, там у тебя будет суперспособность зарабатывать миллиарды денег, и ты там будешь вонять, член там 3 сантиметра еще что-то. А то давай! На что ты готов? Чем ты готов пожертвовать ради суперспособности? Одним взглядом вскипятить молоко. Ничем не готов пожертвовать. Мне нахуй не нужно взглядом кипятить молоко. Какой-то бред вообще. Костя, из одноголосых переводов фильмов есть какие-то предпочтения? Живов там, Гоблин, Володарский. Нет никаких предпочтений. Ну, Санаева можно... вот. Павла Санаева, но он редко, у него мало фильмов переведенных, который написал: Похороните меня за плинтусом, он тоже занимался переводами. Как-то, раз, как-то пару раз я натыкался на него, потому что я не помню всех этих других переводчиков они все э, разные варианты говна. Но помню, что Санаев довольно точный, подробно и многословно переводил. То есть мне казалось, что довольно правдеподобно звучало. Поэтому, ну, вот, может быть, Санаев, да. Я так думаю, не так кажется. И биби-биби-биби-би пи-пи-пи. Биби-би пи-пи биби. Так. Датский художник Йенс Ханинг взял у музея современного искусства Кюнстен 84 тысячи долларов и не стал возвращать, назвав это произведением искусства. Господин Ханинг взял деньги для того, чтобы воспроизвести в музее свою более раннюю работу, которая представляла собой две стеклянные рамки, выполненные банкнотами, датскими кронами и евро, и отражающие годовой доход, соответственно, в Дании и Австрии. Однако в итоге художник прислал в музей коробку с этой работой, в которой не хватало 84 тысяч долларов. Сам господин Ханнинг заявил, что это и есть его работа, которую он переименовал в «Take the money and run. Бери деньги и беги». руководство с музея современного искусства Кюнстен, считает, что господин Ханнинг должен вернуть ей деньги и рассматривает возможность подачи заявления в полицию. Мне кажется, троллинг достиг какого-то интересного уровня. Ведь Это такое, знаешь, знаете, когда вы э, пытаетесь людям втюхать э, какое-то полное говно под видом современного искусства, ну вот всякую парашу, блядь, люди ходят и вы их убеждаете в том, что то, что вы показываете, это произведение современного искусства. Вот, там кучу мусора, какую-то еще шляпу, билеты за это берете, вы экскурсии, да, а потом вы и покупаете то, что признано предметами искусства. И потом, когда один из художников вас наебывает, такой говорит, я вам не отдам деньги, потому что вот тот, тот факт, что я вам их не отдаю, это и есть перформанс, да, это и есть произведение искусства. Они такие, чё, блядь? Как это, блядь, нас наебать, что, э, что? Мне кажется, это прекрасно, это, 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 э, так, это, ирония, понимаете? Ну, музей современного искусства, то есть он показывает вам какие-то раздроченные писсуары, э, вот, как я уже говорил, сгнившие бургеры, еще какую-то хуйню. Берет за это с вас деньги и говорит вам, ребята, это не просто кусок мусора, это произведение искусства. И когда художник берет у вас деньги, а потом говорит, что я вам не отдам деньги, и это акт современного искусства, вы такие, нихуя это не современное искусство. А почему это? А почему это ту хуйню, которую вы показываете за деньги в музее? Это современное искусство? А когда вам показали, то это не современное искусство. Я понять не могу. Что? Почему? Но это на самом деле э, просто... Довольно очевидный и опасный маневр, потому что не знаю, к чему он приведет. А так он мог дать им любую хуйню. Это же музей современного искусства, а он признанный художник. То есть, что является предметом искусства современного? Это произведение признанного художника современного искусства. Если вы попытаетесь втюхать писсуар свой, обоссанный в музей, то это будет мусор, просто гнилой писсуар. А если это сделает э, современный арт-художник, то это будет произведением искусства. Соответственно, за их деньги он мог дать им любую хуйню. Просто вот такой, блядь. Эгус. Произведение искусства. Хаос моего лица. Вот. И как они втюхивают хуйню, называя ее произведением искусства, и делая предметы произведениям искусства лишь на том основании, что они находятся в музее. То есть любой предмет, выставленный в музее современного искусства, становится э, современным искусством. Писсуар из мусора становится произведением искусства, когда выставлен в музей современного искусства. Современ... Соответственно, любая бумажка. Усок мусора становится произведением искусства после того, как это объявляет произведением искусства художник. Так почему нельзя взять любой предмет и попытаться наебать музей, выдав любое говно за произведение искусства? Но проблема в том, что последней жертвой этой хуйни будет, будем мы с вами. Потому что музей-то не наебется. Он возьмет эту бумажку, такой, ах ты сука. То есть мы заплатили тебе 84 тысячи долларов. Да, заплатили. И ты взял вот эту бумажку и сказал, что это произведение современного искусства, потому что это твоя работа, художник, да? Да. Ты думаешь, ты нас наебал? Я думаю, вас наебал. Нет. Смотри, мы ставим это в наш музей современного искусства, пишем, что это твоя работа и объявляем это произведением искусства. Более того, мы назначаем цену большую, чем мы тебе заплатили. И потом придет Придут зрители, будут ходить и смотреть на это. Будут рукоплескать, а потом найдется коллекционер, который купит это за большие деньги. И ты, художник, будешь рвать на себе волосы от осознания того, что ты мог продать нам это дороже. Володарский тот, который гнусавый, как с прищепкой на носу? Да. Это Володарский. Володарский. Это и есть отцабый э, э Владарский. бать твою задагу. Э, уметь бегать со скоростью света и выйти сквозь свою одежду в виде паштета, потому что одежда не умеет так быстро бегать. Школоло не, сдало, не сделал домашку и такой, это не я, конч тупой, это перформанс, акт протеста против системы, да. Произведение искусства это не сама бумажка с соплями, а ее полет с руки вниз, браво, белиссимо. Андеркавер, взять деньги из рук другого человека, это акт современного искусства, а получить в табло и быть размазанным по полу, это классическое искусство. я yeah. Взять деньги из рук другого человека – это акт современного искусства, это перформанс. А вот получить по ебалу и лежать расквашенным (laughs) в луже собственной крови и не двигаться – это уже инсталляция. (laughs) Алекс Бипи, 1000 рублей с покрытием комиссии. Пробегал мимо, закинул за проезд. Как обычно, послушаю подкаст в записи. Посмотрел уже время Шьямалана? Если посмотрел, то как тебе? Нет, не посмотрел, но спасибо, что напомнил. Надо посмотреть, да. Время Шьямалана. Он у меня ездит в списке. Просто у меня список себе время. Куда-то двигается. Я забываю. Аппликация, да. Аппликация. Ублигутвау. Что-то зрители у меня все... А ну вот что было? 272. До 300 вообще не доходит в последнее время. В последнее время никогда. Что сделать? Как, ребята? Ну вот, вот как? Вот что сделать, чтобы повысить онлайн? Как сделать себя интереснее? Как сделать себя интереснее не разовым хайпом, да, ну вот вроде там ну, совершения каких-то глупых поступков, а вот как в рамках моих умений повысить интересность. То есть то, что я бы мог воспроизводить каждый день. То есть я могу например там на эти, ну, разово обмазаться говном, ну и люди там прибегут в надежде, что я еще раз обмажусь говном. Но я же не смогу каждый день обмазываться говном. А, и владею вот разговорным жанром. Вот чтобы такое придумать, чего бы я мог добавить в свои стримы, что-то вот в свой формат, чтобы зрители, количество зрителей росло. Не знаю получить по ебалу и быть ограбленным это метамодерн. шорты кстати интересные получились это благодаря вам это вы же мне закидываете шорты эти в личку к телеге пожалуйста как кадавр, еще кидайте или кидайте тайминги в комментариях ютубу на тик ток пиши там тик ток шорты что угодно ну шорты нужно донь до минуты а тик токи можно до трех минут понимаете я сейчас с настроением разбираюсь, изредка заглядываю, могу даже в старые заглянуть, которые вы уже писали давным-давно, тайминги на ТикТоке. Я к ним вернусь, они же никуда не денутся, записи висят, почему бы не вернуться. Формат-то норм, просто рекламы мало. Что, прям воспользоваться СМ-щиками? нанять СМ-чика, который будет рекламировать мои подкасты? Прям настоящего СММщика, который будет там какой-то вести залупень, да, там где-то? посевы делать посевы <звы> девушек в кадр добавить я не могу добавить в кадр девушек как в смысле я же говорю надо на постоянной основе в рамках того что у меня уже есть я не могу этого сделать где тебе возьмут девушек еще на постоянной основе Ну вот что это за бред это невозможно. Все просто. Ты видишь рост онлайн? Ты видишь рост онлайна на лекциях? Вот делай больше лекций тематических стримов. Как по мне, это у тебя довольно интересно получается намного лучше других. Разве вижу? Я не вижу рост онлайна. Нет. Я вижу, что э, лекции вам нравятся. Ну, тем, кто и так смотрит. Ну, типа, как бы тебе сказать? Ну, у обычного стрима просмотров там, например, набирается через какое-то время, там, скажем, 3,5 тысячи, да? Ну, Условная цифра. И у лекции тоже набирается 3,5 тысячи. Но обычное количество лайков там 86 лайков на стрим, а на лекции будет там 250 лайков. Вот и вся разница. Там не больше просмотров. Не, можно какие-то шорты попросить залить по боссам с видосами. Их дохуя не думаю, что дорого обойдется. Но я же не знаю, каким поблосом, кого просить. Надо нанимать человека специального, который умеет и понимает, что нужно делать. Может сделать грудь пятого размера? Еще плюс три, что ли? Да ну. Не знаю. Мне кажется, спорное мероприятие. Кому нужна грудь у меня пятого размера? Для чего? У меня... Сидит бородатая женщина за грудью пятого размера. Бред какой-то. Так. Так. Книги, которые читают миллиарды. Миллиардеры. В частности, один, Марк Цукерберг. Интересно. 10 любимых книг Марка Цукерберга. В начале января 2015 Марк Цукерберг пообещал себе читать по две книги в месяц. РБК-тренды собрали наиболее полюбившиеся основатели. А, то есть не просто подряд, а полюбившиеся. Мойзес Наим. Конец власти. В этой книге Цукерберг начал свой книжный челлендж, а вместе с ним еще несколько миллионов подписчиков. Вот мне, кстати, я все время думал, что попробовать читать какой-то вот, знаете, вот это популярный литератур. Я, кстати, не очень понимаю, как можно. Ну, то есть, мне кажется, что я сам смог бы написать книгу просто мыслей. Вот, то есть, написать что-нибудь типа карпоток книгу. Взять все сценарии карпоток, все, что есть. Переработать их на новый лад. Вот. И выдать в виде книги. Мог бы? Мог бы. Не знаю только, кому это может понадобиться и зачем, и кто это будет читать. И вот меня смущает, что вот Цукерберг читает, вот сейчас мы прочитаем эти названия книг. Я верю, что они могут быть хорошими. Я просто не очень понимаю, как можно написать 400 страниц, ну, по сути дела, с одной мыслью, которую ты разжевываешь, объясняешь. Но там, скорее всего, содержится какая-нибудь одна идея. Художественная литература, она развлекает тебя на протяжении всех 400 страниц. А когда ты просто одну мысль выдаешь, а потом вот ее объясняешь, мне не очень понятно, как, зачем и почему, и чтобы что и что движет такими людьми. И еще я боюсь, что вот во множестве этих книг огромное количество не стоящих абсолютно да, вот каких-то мотивационных книжек, ну, которые просто говно низкокачественные, но тем не менее популярные. То есть поймите меня правильно. Есть какие-то фундаментальные работы. да, «Государство Платона», приведем пример. Это вот та самая книжка, да? Которую я бы хотел прочитать. И тем не менее, я не понимаю, как можно. Ну, вот что он там написал на, на столько страниц. О чем там читать? То есть, там не будет ни сюжета, ни развития, ни движения, просто вот какая-то мысль размусоливается, и размусоливается и размусоливается представление о государстве у Платона. И если бы это были действительно такие, вот там как Адам Смит, Платон, все окей. Но ведь огромное количество книжек, они написаны что-то типа Паула Коэльо. Вот. И на них бы не хотелось тратить свое время. Поэтому вот прям не знаю. Тематические выпуски самые топ, совсем по-другому воспринимаются. Но они же часть моих подкастов. Понимаете, они часть подкастов. Я их потом выкладываю в записи. То есть это как контент на моем канале. Он лежит и он не привлекает никакого внимания. Как делать? Просто тематические подкасты в прямом эфире, ну, ей. А это будет так же как записи, вот они записи лежат, лекций, ну они собирают, и, ну и все, и от зрителей больше не становится, денег больше не становится, понимаете? А в рамках моего подкаста специально люди к этому не придут сюда, на тематический подкаст в прямом эфире, потому что они не будут знать, что это заранее, я же не смогу заранее это придумать. Ну типа за неделю анонсировать, что в пятницу в 17.00 будет тематический подкаст. Я скорее всего смогу сделать, это только вот сегодня вы говорим, да, вот сегодня тематический подкаст, так же как кинобреды. И я вам говорю, о, ребят, сегодня, наверное, или вот вам заранее говорю кинобреды. И что, кинобред вам нравится, но часто ли туда кто-то приходит лишний? Нет. Это просто формат, который вам нравится. Он не приводит новых зрителей. Ну да, лучше третьего, но своя. Неужели нет среди зрителей рекламщика? Ководство Лебедева же до сих пор покупают. Попробуй тематические стримы не по темам, которые ты находишь, а по хайповым темам, книги по... или фильмы и так далее. И разборы с твоей точки зрения. По примеру, как делает книжный клуб. Понятно, что ты делал похожее. Тут важно, чтобы трендовые темы, которые самые трав приводили. Ну вот смотрите. Архип это же был тот же самый формат. Вот это то самое, что ты описываешь и было на прошлом канале Архип. Напоминаю, это расшифровка. Активность ради хайпа и подписоты. Архип. И я брал трендовую тему и 15 минут на природе, без сценария, рассказывал свое мнение об этом. Правильно? Это же то же самое и было. Имеет смысл этим заниматься. Ну вот вот сегодня трендовая, хайповая тема это вот высказывание Гарика Мартиросяна. Я сегодня об этом поговорил. Из этого можно вырезать прямо. Но то, что я рассказал. А можно отдельный ролик сделать. Ну и вот опять вот понимаете, я разрываюсь. В каком формате? Писать отдельный сценарий и дрочиться, как в старых карпотках, начитывая идеальный текст? Или все-таки как в архипе? Я старался вживую все говорить. То есть у меня была мысль какая-то, но формулировал я ее сходу, без э, э, четко написанного текста. Самый простой способ набрать популярность – начать срать других блогеров, разбирать их ролики. Не могу. Я не могу идти по пути конфликта. Я не могу идти по пути конфликта, потому что потому что я чувствую, что я и так не очень хороший человек, понимаете? Нет у меня карт-бланша от вселенной вести себя как говно. Я за это поплачусь, понимаете? Я за 38 лет много поступал плохо с разными людьми. Я не считаю себя хорошим человеком, в принципе, понимаете? То есть, нет такого, что вот я, блядь, занимаюсь благотворительностью, вообще в целом прекрасный отец, сын, муж, э, вообще прекрасный друг своих друзей, и поэтому могу себе позволить быть говном с другими блогерами. Не, не могу. Не могу. Я не очень хороший человек. Ну, не, не очень хороший человек, а плохой человек. Не, не, не злый день, в смысле, да? Не злодей ни в коем случае. Не, не то, что ой, кто-то такой, блядь, говно. Не, ну я просто, блядь, человек мудак, да? Плохой. Я плохой друг своим друзьям. Я много чего плохой. Вот. А, просто как плохой человек. И а, еще и сознательно, злонамеренно делать зло. да? В конфликт идти. Я не готов и не хочу. Поэтому это вообще не мой путь абсолютно. А, после Архипа и начал смотреть. Архип хороший движ. Не совсем то. Ведь есть, например, новая книга «Голодные игры», а ты делаешь, типа, разбор голодных игр. И в видосе рассказываешь, что да, как и почему, это дичь или норм тема. Ну, нет, ну с книгами это вообще не то. Понимаешь? вот И с киноблогерством я раньше занимался. Это дико сложно. Понимаете? Это дико сложно и затратно. И киноблог. Опять все оборвалось. В записи, в аудиозаписи, да, это будет звучать, наверное, забавно. Но, в общем, рассказываю вам, дорогие друзья, вот так вот обрываюсь уже сегодня третий или четвертый раз, потому что падает связь, и я замечаю, что стрим упал. Для вас это все одним куском идет, а я в это время ставлю песен паузу и отхожу. Потом продолжаю говорить. Потому что что что-то сегодня обрывается интернет. Это боль. Я мог давным-давно пойти спать. А Вместо этого какая-то херня. Да? А так и вы тоже ничего не писали. Я смотрю, и вас тут нет, да? То есть за все время, как только я замолчал, вас тоже тут не было. Давайте завязывать тогда этот э, балаган. Э, вернемся завтра ко всему этому. Ну, от вас вообще даже ни одного сообщения не было. Прям Ни одного, блядь. Прям ни одного в чате, в бесплатном, да? Ни одного сообщения в бесплатном чате. Спасибо, что были с нами, со мной. Надеюсь, вам понравилось этот обрывочный из-за интернетов обваливающийся подкаст. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. Может быть, завтра получится лучше. Пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.